0: Un hombre de 40 años examina una estantería repleta de rollos de papiro, clasificados de acuerdo a su autor. Con calma, revisa una por una las pequeñas tablillas que cuelgan de cada rollo con información sobre su contenido, hasta que al fin encuentra lo que busca. Normalmente no podría tomar el rollo sin permiso, pero sus privilegios en la gran biblioteca son altos, ya que durante años se ha dedicado a copiar y traducir textos al griego de su nativo idioma egipcio. Libros de poesía, ciencia e historias extraordinarias de autores actuales y otros ya desaparecidos. Es increíble cómo en este recinto se encuentra la riqueza en sabiduría de casi todo el mundo conocido. Con cuidado saca el papiro de su estante y lo coloca sobre una mesa. Su tarea es dar fe de su autenticidad, redactar una biografía del autor y agregarlo al inmenso catálogo de obras que se ha estado formando poco a poco durante años y que ya ocupa más de 120 rollos. A lo lejos, se escucha una campana de alarma. Pero el copista no se da cuenta hasta que comienzan los gritos de angustia. Varias personas se asoman por las ventanas de la gran biblioteca mientras un muchacho entra desesperado a avisar del peligro. El fuego consume los barcos en el puerto de Alejandría. Y ahora se ha extendido a la ciudad. El copista toma el rollo en el cual estaba trabajando y saca todos los que puede cargar de las estanterías, lanzando una plegaria a los dioses antes de dirigirse a las puertas y correr por su vida. La Gran Biblioteca de Alejandría fue uno de los más importantes centros culturales del mundo antiguo. Famosa por albergar durante siglos la colección de conocimientos más grande e imponente de su tiempo. Y también la más controversial. Incontables palabras, conceptos, descubrimientos e ideas en estantes repletos de rollos de papiro con miles de líneas de texto concebidas por las geniales mentes que formaron las primeras bases de las ciencias, la filosofía, la literatura universal, e incluso la alquimia. Hoy en día, la gran mayoría de la gente tiene la idea de que aquella legendaria biblioteca albergaba entre sus muros casi un millón de libros que reunían todo el conocimiento de la época, súbitamente fue incendiada y destruida de forma catastrófica. Esto hizo desaparecer para siempre el total de aquella sabiduría, haciendo retroceder el desarrollo del mundo hasta llevarlo al oscurantismo. Sin embargo, de acuerdo con una gran cantidad de registros históricos, la leyenda es un mito. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad pasó con la biblioteca de Alejandría? ¿Qué fue lo que se quemó? ¿Cuál fue el destino final de todas aquellas obras milenarias de ciencia, filosofía, arte y literatura? ¿Y qué tanto conocimiento realmente se perdió para siempre? Primero que nada, debemos definir lo que era aquella legendaria biblioteca. Su ubicación, distribución, tamaño y diseño son un verdadero misterio, ya que en la actualidad no existen documentos que puedan ilustrarnos sobre sus características y no queda un solo vestigio arqueológico que nos ayude en el presente. Toda la información acerca de ella proviene de testimonios, fragmentos de texto y menciones a veces contradictorias, dentro de escritos que dejaron autores de la época como Flavio Josefo, o Séneca el Joven, así como historiadores, científicos, poetas, eruditos y simples viajeros que tuvieron la suerte de visitarla o estudiarla en algún momento. Aunque mucho de lo que estos autores escribieron mezcla leyendas con hechos históricos reales, su contribución es lo único que se ha podido analizar para comprender la importancia de esta antigua y enigmática maravilla. De esta forma, sabemos que sus orígenes se remontan al año 322 a.C., cuando Alejandría fue fundada por el rey Alejandro Magno. Planeada de forma precisa como la nueva capital del Antiguo Egipto, Alejandro quiso que fuera un punto de difusión universal de toda la cultura helénica. Es por ello que, atendiendo a sus deseos e incluso después de su muerte, se hicieron grandes esfuerzos para convertir a la ciudad en el centro cultural más importante del mundo antiguo. Así, durante el siglo III a.C., el rey Ptolomeo I y más tarde su hijo Ptolomeo II iniciaron la construcción de un gran complejo que sería conocido como el Mauseion o Museo un santuario consagrado a las nueve musas, diosas inspiradoras de las artes y las ciencias. Y como parte del museo, se estableció la gran biblioteca, con la consigna de albergar el conocimiento de todos los pueblos de la tierra, a través de la mayor cantidad de obras conservadas hasta entonces. Esa era la famosa Biblioteca de Alejandría, una rica colección de libros, en aquel entonces escritos en rollos de papiro, que crecía constantemente con obras provenientes de todo el mundo. Durante siglos, los reyes de Alejandría no escatimaron en gastos para mandar agentes a distintas ciudades y países para adquirir todos los libros que pudieran. Y también se establecieron nuevas leyes en la ciudad para ayudar a enriquecer la colección. Por ejemplo, se dice que cada vez que llegaba un barco al puerto de la ciudad, debía entregar a la biblioteca los escritos que llevara a bordo. Estos se copiaban, y posteriormente a los dueños se entregaba la copia con una compensación mientras el original se quedaba en el museo. Adicionalmente, la colección se nutría a través de copias de obras prestadas de otras bibliotecas traducciones de libros de otros países y también de los investigadores del mismo museo. Y es que en su apogeo, esta institución era sorprendente, considerada el primer centro de investigación del mundo y al mismo tiempo, la primera universidad. Distintos registros mencionan que además de la biblioteca, el complejo contaba con amplios espacios dedicados al estudio y a la creatividad de los eruditos que la visitaban o que vivían ahí. Así como para los estudiantes que pudieron haber llegado a ser más de 14.000. Tenía salones, jardines y salas de lectura. Espacios para conferencias, habitaciones, comedor, un zoológico y hasta un jardín botánico, ambos con especies de todo el mundo. También había un observatorio para los astrónomos. Aulas para filósofos, artistas, gramáticos, geógrafos y todo tipo de científicos. Y para los médicos, un apartado de anatomía en donde se permitía la disección de cadáveres, así como la vivisección de cuerpos humanos. Particularmente de criminales condenados a muerte, o, al menos, eso es lo que decían. Y por supuesto... Aún sin muchas evidencias contundentes, se cree que importantes personajes históricos pasaron un tiempo en la verdad. Galeno, el mejor investigador médico del mundo antiguo, Hiparco de Nicea, precursor de la trigonometría, Euclides, padre de la geometría, Eratóstenes, que estableció la geografía como disciplina y creó uno de los más completos mapas del mundo, el genial Arquímedes de Siracusa, el fisiólogo Herófilo de Calcedonia y el autor de la primera obra sobre robots, Autómatas, Herón de Alejandría. Y estos son solo algunos de los muchos hombres y seguramente mujeres de ciencia y arte que en algún momento pudieron haber sido parte de aquel asombroso espacio cultural. ...y que dejaron su sabiduría plasmada en rollos de papiro que parecían infinitos. Sobre el número de obras en la biblioteca, no hay información concreta. De hecho, hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cuántos rollos contenía. Existen especulaciones contradictorias que varían de acuerdo a la fuente de la información. La obra Carta de Aristeas, por ejemplo, afirma que había de 200 a 500 mil rollos. Pero hay autores que ponen el número cerca de los 700 mil. Sin embargo, historiadores como Séneca el Joven y Epifanios decían que en realidad eran solo entre 40 y 55 mil. La verdad es un enigma, ya que en aquellos días nunca se completó un inventario. Lo que sí se sabe es que durante el reinado de Ptolomeo III, cerca del año 240 a.C., el volumen del contenido literario fue tan grande que se creó una segunda biblioteca dentro de un impresionante templo pagano conocido como el Serapeum, el cual se dice que llegó a albergar al menos 43.000 obras. Incluso se cree que posteriormente se abrieron más anexos con los que ese gran centro del saber se expandió, y se convirtió en el punto clave para la conservación del conocimiento del mundo. Textos literarios como los de Homero, Esquilo, Sófocles y Eurípides, obras completas de poesía de Safo, Píndaro o Gesiodo, los apuntes médicos del gran maestro Hipócrates, los tratados filosóficos de Platón, Aristóteles o Pitágoras, eran solo una minúscula parte de todo lo que podía encontrarse en la biblioteca, que además albergó originales y traducciones de libros sagrados de religiones como la judía, la budista y el zoroastrismo. Entre miles de obras de todo tipo provenientes de la India, Pakistán, Babilonia, Persia, Asiria y, por supuesto, la cultura egipcia. Es por eso que la idea de que todo aquello que se haya perdido en un solo incendio constituye por mucho la mayor tragedia cultural de la historia de la humanidad y una pérdida irreparable para el desarrollo del mundo. Afortunadamente, hay otras teorías sobre el destino de la biblioteca. Pero desafortunadamente, no son buenas noticias. Las historias acerca de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría tienden a ser confusas y en muchas ocasiones se contradicen, por lo que una hipótesis es que tal vez la biblioteca en realidad fue víctima de no solo uno, sino de varios eventos desafortunados que le afectaron parcialmente durante sus cerca de 600 años de existencia. La primera leyenda, que es una de las más populares sobre el fin de la Gran Biblioteca, ocurrió en el año 47 a.C., cuando el general romano Julio César se encontraba en Alejandría interviniendo en el conflicto por el trono de Cleopatra VII y su hermano, Ptolomeo XIII. Viéndose sitiado, César, que apoyaba a la reina, mandó prender fuego a los barcos de Ptolomeo en el puerto. Pero pronto el incendio se extendió hacia los astilleros y, posteriormente, a la ciudad. Algunos aseguran que ese incendio consumió la biblioteca entera con absolutamente todo su contenido. Sin embargo, no existe evidencia de que este haya sido el caso, ya que hay varias menciones de la biblioteca funcionando en años posteriores. Otra teoría es que el fuego alcanzó una parte del sitio creando una destrucción parcial. O tal vez, la que se quemó fue una de las bibliotecas hijas o un almacén de libros anexo. Sea como sea, se cree que en esa ocasión ardieron más de 42.000 libros, los cuales posteriormente el militar romano Marco Antonio intentó reponer a la reina Cleopatra con una donación de 200.000 manuscritos provenientes de la Biblioteca de Pérgamo. Otra teoría es que su destrucción podría haberse dado en el siglo III d.C., cuando el emperador Caracalla ordenó reprimir una rebelión asesinando a miles de jóvenes en las calles de la ciudad. Y según algunos relatos, el vandalismo llegó hasta el museo. Esto se repitió entre los años 270 y 298, con distintos disturbios que probablemente terminaron con lo que quedaba de los edificios culturales. Se cree que la biblioteca anexa en el Serapeum duró más, pero en el año 391, ese templo pagano fue destruido por una gran horda cristiana aunque no se sabe con certeza si para entonces aún existían los rollos o si habían sido trasladados a otro lugar. Hubo reportes sobre rollos quemados durante la ocupación árabe en el siglo V. Pero finalmente, lo que muchos creen es que la biblioteca se fue perdiendo poco a poco, gracias a la falta de recursos. En sus inicios la biblioteca de Alejandría era un recinto casi sagrado Al que se asignaba gran presupuesto para la conservación de los rollos Ya que necesitaba mantener los servicios de escribanos capaces de leer y escribir Además de hablar varias lenguas para poder realizar traducciones Pero eventualmente los reyes cambiaron El imperio romano absorbió Egipto Y el interés por la biblioteca se fue acabando Además, aquellos rollos estaban destinados a desaparecer. No por violencia, sino por decadencia. El papiro era un material orgánico que podía degradarse con el tiempo. Por ello, todo libro requería ser copiado en rollos nuevos cada cierto tiempo. Y sin los fondos para pagar a los copistas, la tarea simplemente se hacía imposible. Una buena noticia es que con todo y los incendios, guerra, destrucción y olvido, en años posteriores, muchos de los manuscritos que se creían perdidos para siempre fueron apareciendo paulatinamente dentro de colecciones en otros lugares, mayormente del Mediterráneo, los cuales podían haber sido copias. O tal vez alguien tuvo la visión de rescatar algunas obras cuando el museo comenzó su declive. La asombrosa e inmortal Gran Biblioteca de Alejandría se mantiene como uno de los misterios arcanos más significativos de la historia, no solo por su destrucción, sino porque hasta el día de hoy conocemos muy poco sobre aquellos libros que descansaron en sus estantes. Tal vez ahí estaban las respuestas a los enigmas de la antigüedad que aún nos tienen intrigados la naturaleza de los dioses sumerios, la metodología de construcción de las pirámides egipcias, los tratados secretos de magia hermética, la historia real de Lemuria o de kobekli Tepi, o la ubicación de la mítica Atlántida. ¿Será que no todo está perdido? Quizás hoy, ...oculto en algún lugar del mundo... ...aún queda un vestigio de aquellos conocimientos... ...esperando a que alguien... ...lo descubra. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir... Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.